0: Hallo, ich bin Sebastian und ich melde mich ganz kurz bevor dieser Podcast richtig losgeht und zwar mit ein paar Hinweisen. Das Gespräch mit Mikis wurde am 25. August im Alten Kino in Lüchen aufgenommen, also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Gut ein Monat ist das schon her und ich wollte kurz noch darauf hinweisen, dass wir das Buch Die coolen Jungs stehen jetzt hinterm Tor auch verlosen und zwar auf textilvergehen.de Ihr habt noch bis 29.09. Zeit, dort einen Kommentar unter dem Verlosungspost zu hinterlassen, den ich auch in den Shownotes hier verlinke. Und wer bis dorthin kommentiert, hat die Chance, dieses Buch, signiert von Mikis, auch zu gewinnen. Ihr könnt es aber auch einfach bei Mikis bestellen auf Wesensbitter.de oder beim Heimspiel am Barkas von 4C im Biergarten Waldseite auch kaufen. Und Live-Termine gibt es auch und die findet ihr entweder bei Wesensbitter.de. Oder aber, ihr hört mir jetzt ganz kurz zu, nämlich am 29.09.1945 in Berlin Periplaneta liest Miki's. Am 13.10.1945 im Kreiskulturhaus Weißensee, Peter Edel. Und am Oktober Uhr in Grünheide, Flügelshof, gibt es eine Lesung mit Miki's und Mark shepard So und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch. Hi. Willkommen zum Textilvergehen. Diesmal unterwegs, vielleicht ein, eine neue Reihe Textilvergehen Buchclub. Und mein Name ist Sebastian und wir sind hier quasi in meiner neuen Heimat in Lüchen im alten Kino. Und bei mir sitzt äh, Mikis Wesensbitter. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Und wir wollen heute sprechen über Mikis neues Buch. Die coolen Jungs stehen jetzt hinterm Tor. Und alles, worum es da so geht. Und ihr werdet natürlich zuerst Mikis kennenlernen. Indem ich die klassische Frage stelle, was bist denn du für ein Unioner? Äh,
1: jetzt bin ich, glaube ich, Alt-Unioner, weil ich äh, seit über 40 Jahren hingehe. Ist das die Grenze, ab der das gilt? Ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie. Ich, äh, das ist ja auch, man weiß nicht, sich selber als Alt-Unioner bezeichnet, hat ja auch was mit Alt zu tun. Und ähm, irgendwann habe halt ich gesagt, gut, also jetzt halt meine 40 Jahre, jetzt äh, bin ich auch Alt-Unioner, aber...
0: Also gehst du gehst seit 40 Jahren zur Union, bist du im Fanclub, bist du irgendwo aktiv, kennt man dich von irgendwo her?
1: Nö, also da kommen wir ja später drauf, also ich war mal im Fanclub und jetzt eher nicht organisiert, hat sich dann irgendwann auch nicht mehr ergeben und ja. Okay, dein Buch, das ist,
0: lass mich lügen, Ende Juli rausgekommen? Genau. Und ist die Fortsetzung von Die coolen Jungs stehen an der
1: Mittellinie? An der Mittellinie stehen die coolen Jungs. An der
0: Mittellinie stehen die coolen Jungs, das hast du einfach gedreht, ne? Weil genau. Ich komme da immer durcheinander mhm. und die Frage ist ja erstmal, warum eine Fortsetzung?
1: Äh, ja, ich bin eigentlich kein Freund von Fortsetzungen und äh, war damals, als das erste Buch rausgekommen ist, bei dieser Sondersendung im Stadion und hatte da ein Interview mit Andreas Ulrich und Andreas Ulrich äh, war komplett euphorisch, ist auf dieses Buch irgendwie so abgefahren und meinte, du musst unbedingt eine Fortsetzung schreiben und dann dachte ich dann irgendwann so, also wenn Andreas Ulrich schon sagt, irgendwie ich muss eine Fortsetzung schreiben. Und eigentlich war es auch naheliegend, also weil äh, die Geschichte, also das erste Buch äh, handelt ja quasi von meiner ersten äh, Saison bei Union, 82, 83. Und damit ist die Geschichte ja nicht auserzählt, weil danach kam ja dann die Saison äh, 83, 84. Und dann musste ich erstmal eine Weile Pause machen und irgendwann war ich dann im Fluss und plötzlich lief das Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist das jetzt der richtige Weg und dann kann man auch eine Fortsetzung machen. Weil das ist ja immer so ein bisschen schwierig, die Leute erwarten ja auch irgendwas und dann ist das so, so oft mit Fortsetzungen, dass man eigentlich irgendwie dann enttäuscht wird. Aber ich sag mal Schulterklopf, das habe ich glaube ich ganz gut hingekriegt. Also dass man auch mit dem zweiten Buch anfangen kann, weil ja wenn oder auch äh, so unabhängig für sich steht. Oder dass man eben auch sagen kann so, ah ja klar, äh, man kann auch die Fortsetzung gut lesen. So.
0: Das Buch ist ja so ein bisschen so eine, nicht nur eine Union-Geschichte. Ist ja auch so... Jemand wird quasi erwachsen, jugendlich und es ist eine Kindheitsgeschichte, fast früher 80er in der DDR.
1: Ja. Also es ist ich fang mal so an, also ich finde Bücher, jetzt sag mal Romane, äh, die sich mit Fußball beschäftigen, äh, sind eigentlich fast immer ein großer Graus, äh, selbst so einer meiner großen Helden, Irwin Welch, der wirklich über alles schreiben kann, aber bei der Beschreibung, wie er beim Fußballspiel sitzt, wo ich dachte, um Gottes Willen, also das, was interessiert mich denn, äh, wer 1982 ein Tor geschossen hat, also das, äh, das kann man in der Statistik nachgucken, aber das ist jetzt kein Buchstoff. Und äh, Euphorie, äh, die ja irgendwie gerade beim Fußball äh, so, eine, so eine Rolle spielt, Euphorie Beim Fußballspiel ist wirklich sehr, sehr schwer zu beschreiben. Also das äh, beschränkt sich auf so 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 sag ich mal, auf so, so Worthülsen, das Eigentliche äh, kommt nicht dabei raus. Und deswegen war eigentlich mein Zugang auch zu sagen, man, man so also, geht irgendwie um drei Jungs. Die sind da gerade dabei, irgendwie 14 zu werden. Der Erste ist 14, die anderen sind noch 13. Und die müssen ja halt auch in die Schule gehen und dann gehen sie halt zum ersten Mal zum Fußball und denken irgendwie, sie werden nicht wieder, weil so ein Irrenhaus haben sie halt noch nie erlebt. Und mir war das aber halt auch wichtig, eine Geschichte zu erzählen über das Erwachsenwerden und über das Erwachsenwerden auch quasi in, in Ostberlin. weil das war ein ganz anderes Erwachsenwerden, als das die Kinder von heute irgendwie so haben. Und auch so mit diesen ganzen Absurditäten des Alltags. Und darin ist dann quasi die Union-Geschichte eingebettet. Und ähm, das spiegelt halt auch so ein bisschen so meine eigene Geschichte wieder, äh, einfach weil so bestimmte Sachen, die dann da vorkommen, wie eine Auswärtsfahrt nach Frankfurt-Oder, was halt so das absolute Highlight für die Kids ist, weil sie zum ersten Mal auswärts fahren. Und dann, da, da funktioniert gar nichts irgendwie, das ist alles irgendwie ganz schräg. Und das war bei mir damals auch so, ich bin irgendwie zum ersten Mal mit 14 nach Frankfurt-Oder gefahren und ich habe an einem Nachmittag mehr Schimpfwörter gehört, als ich mein ganzes Leben irgendwie äh, gehört habe. Und viele von den Sachen, die ich habe ich hab das Glück, dass ich mich an viele Sachen erinnern kann, und, aber viele von diesen Sachen, die ich da von diesem damaligen Altunionern gehört habe in den Gesprächen, die, die halt mich nicht getraut, ins Buch reinzuschreiben, weil die waren so nicht nur unter der Gürtellinie, die waren unter allem irgendwie, wo ich dachte so, Hilfe. Und ja. Das,
0: das finde ich total interessant, weil ich hatte, da, und das zeichnet beide Bücher aus meiner Sicht aus, die haben sehr viel Witz, aber sind halt auch derb. Und ich dachte, wow, das ist richtig krass und habe überlegt, ob du das äh, überlegt hast, zu glätten mal. Aber wenn du mir jetzt sagst, dass du das schon quasi bestimmte Sachen weggelassen hast, dann äh, kann ich mir ungefähr vorstellen, wie da gesprochen wurde im Stadion so.
1: Ja, also das war äh, halt wirklich, zu der Zeit äh, in den 80ern hatte man äh, relativ wenige Frauen darunter und das war wirklich irgendwie, äh, das war sehr, sehr rustikal, ein Großteil der Leute waren auch noch besoffen und generell die Sprache äh, in den 80ern war einfach auch noch viel, viel derber. So, also viele von den Wörtern äh, würde man heute äh, einfach nicht mehr sagen. Und dann äh, gibt es so, so bestimmt, also ich, meine, ich gebe ehrlich zu, dass ich gerne damit spiele, also es gibt so gerade auch bei dieser Frankfurt-Oder-Fahrt, wo dann äh, der Wirt in einer äh, Sportkneipe in Frankfurt-Oder sagt, also ihr, ihr verpisst euch mal hier für Union und dann kommt das Wort, was man heute nicht mehr benutzt, gibt es hier nichts zu trinken und dann fragt der halt irgendwie, ob er das denn mit äh, V wie Vogelsdorf schreibt oder mit F äh, wie Frankfurt-Oder, also Ihr wisst jetzt, welches Wort das ist, ich möchte es im Podcast jetzt nicht sagen. Und äh, klar, das hat mir dann auch Spaß gemacht, so ein bisschen damit zu spielen, aber ähm, so generell äh, war das halt schon auch äh, so eine Art, äh, sich auszudrücken, die man heutzutage sich gar nicht mehr vorstellen kann und auch, äh, wenn wir schon bei dem Thema sind, also ähm, bestimmte bestimmte Dinge, die wir damals im Stadion gebrüllt haben und die für uns einfach selbstverständlich waren, wenn wir überhaupt nicht darüber nachgedacht haben, da kriegt man heute kalte Grausen. Also die, die, so diese, dieser Standard-Song war ja irgendwie so, wir holen alles ab, wir holen alles ab, zwei Punkte für die Reichshauptstadt. Das hat man einfach gesungen. Aber man muss auch andererseits sagen, wir sind auch mit der Reichsbahn dahin gefahren. Also... Das, ja das ist halt so und da dachte ich schon das ist auch wichtig weil heutzutage ist es ja auch so dass man so äh, bestimmte Dinge sagt man nicht mehr und sonst irgendwie so wo ich auch überlegt habe so irgendwie fange ich jetzt an mich selber zu zensieren und äh, dachte dann aber auch so nee äh, wenn ich ein Buch schreibe was 82 spielt äh, dann ist es auch wichtig irgendwie den Sound von 82 darin zu benutzen und nicht so zu tun also wir waren damals schon äh, alle gegendert und so nee waren wir nicht und war äh, halt eben eine andere Zeit und äh, wenn ich mich daran erinnere also ich habe sehr, sehr viele Gespräche über das mit, über dieses Buch gehabt. Und ich habe auch so dann, wo auch Leute gesagt haben, so, ja, da klar. Und, weißt du, und hier, also mein Lieblingsspruch war ja immer, Schiri, du schwule Sau und so. Und bei der, ja, das haben wir halt früher gemacht. Und ja, das, äh, bin dann froh, äh, wenn ich sage, irgendwie, das war damals so. Und so haben wir damals geredet. Und Gott sei Dank machen wir das nicht mehr. Und das ist glaube ich irgendwie auch so. Manchmal muss man sich dann die Ohren zuhalten und muss dann denken, irgendwie, ah, so haben wir gesprochen, ja, so haben wir gesprochen. Und glücklicherweise sprechen wir jetzt nicht mehr so.
0: Das ist ja ein Bereich, ne? dieser Union-Bereich ist so ein Bereich eigentlich. Es gibt ja da äh, in dem Buch, wie gesagt, sind halt drei Jungs, viele Ebenen. Also ich fand halt, und das ist vielleicht auch die erste Frage, weil du vorhin schon gesagt hast, so ein bisschen du, wie viel von dir steckt denn da jetzt drin?
1: Das kann ich nicht in Prozenten sagen, also ähm, das ist halt schon, sag mal, im weitesten Sinne ist es schon halt fiktional. Also, also bestimmte Personen, die, äh, die dort in diesen Büchern mitspielen, die sind natürlich ein Sammelsurium von äh, Personen, die damals dabei waren, weil man muss die ja dann auch so ein bisschen klischee-mäßig äh, und, ähm, und da ist schon halt auch meine eigene Geschichte drin, also gerade was jetzt irgendwie Union betrifft und äh, so bestimmte Sachen, aber ähm, also so vom Groben und Ganzen her ist es äh, Fiktion, weil das äh, ist auch einfach, glaube ich, notwendig. Weil, wenn man, ich habe meine Tagebücher von damals, ich habe meine Kalender von damals und äh, wenn ich da hingucke, äh, das Buch wäre scheiß langweilig geworden, irgendwie, wenn es jetzt halt wirklich nur auf meinen eigenen äh, Erlebnissen basieren würde. Muss man verdichten, logischerweise. Muss man verdichten und muss auch was dazu dichten, so, ja. sonst. Ähm ist
0: keine Geschichte. Ich habe eine Frage, weil das wirklich so ein Bereich ist. Ich war zur Wendezeit 10, also ich habe das alles, was du da schilderst, so nie erlebt. Und habe immer so überlegt, wie das für mich gewesen wäre. Bin eigentlich fast immer total froh, dass ich das nicht haben musste, weil ich halt bestimmte Entscheidungen auch nicht treffen musste. Hm. Sei es, das kommt irgendwo mal so im Nebensatz im Buch auch vor, Jungs irgendwie verpflichten bei der yeah. NVA, um halt irgendwie Abitur machen zu können und so weiter. Das sind ja so Sachen, die werden ja meistens mal dann verdrängt. Ja, aber es war ja scheiße. Aber du hast dann halt so Sachen, die glaube ich so typisch auch DDR waren. Und du hast die alleinerziehende Mutter, da ist der Stasi-Onkel. Und habe so ganz häufig so das Gefühl gehabt, es sind so wie so Schnuren. Aber immer so überlegt, ob das, es könnte wahr sein. Und mhm. dann ist es so ein bisschen drüber. Ja. Und ich habe mich teilweise köstlich amüsiert, wusste aber, es ist halt auch bitter ernst mittendrin.
1: Ja. Nochmal kurz so, also es ist ja keine Autobiografie, ne? also, sondern es ist ein ja, Roman klar. und ein Roman lebt ja halt von auch sozusagen von so bestimmten Überspitzungen. Und äh, was ich halt sehr gerne mache, ist halt auch mit diesen Klischees spielen. So auch wenn man äh, bei bestimmten, gibt eine Szene, äh, wo äh, der dicke Wenzel zum Werkkreiskommando äh, muss, weil er sich wohl verpflichtet hat, Offizier zu werden. Und da gehen die beiden dann hin und dann gibt es halt dieses Gespräch und der Wenzel sagt, er hat sich nie verpflichtet und er wisse ja nicht davon. Und der Offizier kramt dann herum und holt irgendwie ein Bild raus, irgendwie, was der Wenzel im Kindergarten gemalt hat, so mit Soldaten drauf. Und die Erzieherin hat dann drauf geschrieben, hier Wenzel äh, möchte Offizier werden. Und daraufhin basiert es dann, dass er dann quasi äh, äh, zehn Jahre später in der achten Klasse da hingerufen wird und du wirst jetzt Offizier. Und das sind so Sachen, die... Also, wenn man diese äh, Geschichte so liest, dann ist sie natürlich totlustig, weil das geht irgendwie völlig nach hinten los irgendwie. Diese Versuchsrekrutierung vom Wenzel, aber das sind halt so Sachen, die eigentlich bitterböse sind. Da sind ganz viele so Sachen in der oberen Ebene. Das äh, ist dann immer so ein bisschen äh, lustig. So und dann jetzt aber so eine untere Ebene. Äh, die haben auch eine, äh, eine Mitschülerin und die äh, und diese Mitschülerin, die können die überhaupt nicht leiden, weil die Mitschülerin, die 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 hat, wie, sagt, wie sagt Kai, äh, die hat ja einen größeren Schnurrbart als der Stalin irgendwie und bei mir wächst noch gar nichts und so. Weil die war halt auf der KJS und da haben sie sie dann irgendwie äh, zugedonnert. Und das ist halt alles irgendwie immer so auch mit drin und das ist mir auch ganz wichtig, dass das eben nicht diese, ja alles, äh, alles war toll oder alles war so, sondern... Das äh, spielt halt eine Rolle und das war halt auch dieser, dieser Alltag. Also selbst mit 14 hat, war so, so, so ein ambivalentes Ding zwischen ich fühle mich frei, weil ich bin 14 und mir kann ja keiner was und so, hm, 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 da passe ich mal lieber auf. Also das ist so.
0: KJS, für die Leute, die es nicht wissen, Kinder- und Jugendsportschule. Genau. Du hast in dem Buch, das spielt Ostberlin berlin und dann gibt es so Ausflüge nach Sachsen. Ja. Ist es, weil es der größtmögliche Kontrast zu Berlin war?
1: Nee, da ist dann mal wieder was Autobiografisches drinne. Also äh, das ist für War auch so, dass äh, meine Omi in Sachsen wohnte und ich da den Großteil meiner Ferien verbracht habe. Das ist natürlich auch, also da muss man dazu sagen, also äh, die Dialoge sind halt, ich als äh, als fiktionaler Held, ich darf Hochdeutsch sprechen, die anderen Berlinern äh, aufs Gröbste und wenn er an Sachsen ist, dann Sachsen wechseln die natürlich auch alle und das war auch ein großer Spaß, äh, die sächsische Sprache äh, zu verschriftlichen, weil soweit gibt's gibt es nämlich ja nicht und ich habe da teilweise eine halbe Stunde an irgendwelchen Sätzen äh, rumgebastelt, weil wie drückt man dann das aus, also wie schreibt man jetzt so, ich will das nee. So, also wie, und ähm, das war, ähm, war sehr, sehr anstrengend, aber ich dachte dann auch so, ha, das kriegen ja nicht mal die Sachsen hin, dass sie irgendwie ein Buch in ihrer eigenen Sprache schreiben oder in ihrem eigenen Dialekt.
0: Was mir noch so aufgefallen ist, ist halt so, wie die Jungs untereinander miteinander umgegangen sind und so Sachen für sich entdeckt haben und es ist eine Sache, die ich auch von nach der Wende gar nicht mehr so kenne, weil man da auch viel lesen konnte und so und das war in der DDR so nicht möglich, also bestimmte Sachen konnte man überlesen, sich nicht erschließen, also so bestimmte also oder durch Westmedien logischerweise dann vielleicht schon, aber was an Ostmedien so gab, das war ja nichts, womit man irgendwie groß werden konnte in dem Sinne.
1: Naja, das war, also man muss dazu sagen, das äh, ist ja dann auch irgendwie äh, so ein Running-Gag. Äh, Im zweiten Teil ist ja vor allen Dingen dann irgendwie so, äh, wenn die zum Unionsspiel fahren, dann gibt es halt so bestimmte Rituale. Und einer davon ist, dass Manuela mit einem Filzstift äh, immer äh, zwei Bandnamen an die Fensterscheibe schreibt. Das war auch ein großer Spaß für mich, weil ich dann immer gekickt habe, okay, was war denn in den Charts jetzt gerade irgendwie zu der Zeit mhm. ähm, dann da halt dran. Und äh, das mit den Jungsgesprächen, das war mir auch irgendwie so diese... Ja, also ich meine, äh, die, die wissen einfach irgendwie, also China sagt denen irgendwie, äh, hat den gesagt, wie, wie ein wie ein Körper funktioniert, also wie jetzt ein Jungskörper funktioniert, und dann noch schlimmer wie ein Frauenkörper funktioniert, weil die lernen ja dann auch noch Mädchen kennen und äh, gerade Kai hat da so seine äh, Probleme damit. Und dann konnte man halt äh, im Bio-Unterricht, da äh, hat man erfahren irgendwie so hier und so und dann äh, Besamung und dann äh, kommt ein Kind. Aber jetzt irgendwie, dass das alles auch was mit Lust zu tun hat und äh, so, das war nicht. Und das, da, da kann ich mich dran erinnern, an dieses Gefühl irgendwie äh, einfach nicht zu wissen, was machst du jetzt mit einer Frau also, oder mit einem Mädchen? Also äh, was darfst du jetzt machen? Was darfst du nicht machen? Und dann äh, so ein so mit 14, 15 äh, wissen die Mädchen das ja dann teilweise auch noch nicht. Und äh, so, dat, fand ich, ist so, eine, so, ein, so ein ganz wichtiger Aspekt äh, von, von so, einer, so einer Altersklasse, dass man, also ja, die, die fangen ja dann uh, untereinander dann irgendwie auch noch sich blöden blöd Mist zu erzählen und äh, sich irgendwie zu erzählen, wie irgendwas sein muss und haben aber überhaupt keine Ahnung davon, wie irgendwas zu sein hat. So.
0: Ich wollte auch noch oft eine Sache hinaus, dass so viel auch so, Gerüchte eine Rolle gespielt haben, ja. wie irgendwas ist. Also ich glaube, im ersten Buch war das mit irgendeiner zero die für fünf Mark ihre Brüste zeigt oder genau. so. Und da, daran konnte ich mich übrigens auch total erinnern, dass in meiner Kindheit auch so war, dass irgendwelche dummen äh, Sachen erzählt wurden, was in der Schule irgendwie so war und was wer gemacht ja. hat und so. Was, ich denke so heute, wie blöd ist das eigentlich? Also niemals hat ja. das wahrscheinlich so stattgefunden, aber hat man sich gut erzählt, war auch eine gute Geschichte.
1: Ja, und so, da gibt es auch noch so einen Take, wo, wo, wo Kai dann sagt, er hört jetzt nie wieder Nena, weil er hat jetzt, er hat ja gehört, die ist lesbisch und äh, eine lesbische Musik äh, will er nicht hören. Und, äh, also genau, also soweit irgendwie. Ähm, und davon lebte ja damals auch sehr viel, weil bestimmte Sachen, klar, wir, nein, wir haben Westradio gehört, wir haben äh, Westfernsehen geguckt und wir wussten, wir wussten schon eine ganze, ganze Menge irgendwie. Aber bestimmte Sachen lebten halt irgendwie auch äh, über so eine Art von Folklore. Dass man, der hat gehört und dann... Äh, Genau, und da gibt es eine Person,
0: die wird, äh, Joke, glaube ich, ich seh, ja, ja. <lacht> äh, wird in den Westen quasi abgeschoben, weil so nervt im Osten und hat dann Heimweh und kommt wieder zurück und das ist wirklich sehr lustig und da wird dann halt auch erzählt, äh, sehr viel, erstmal Vermutung, warum was passiert sein soll und äh, das genau äh, so, fand ich äh,
1: sehr witzig. Das ist eigentlich eine, eine meiner Lieblingsgestalten, den habe ich erst, äh, als ich das erste Buch fertig hatte, habe ich den im Nachhinein nochmal ein, äh, eingebaut. Weil der irgendwie, weiß ich nicht, wie ich auf den gekommen bin, jedenfalls den fand ich so lustig, weil der macht auch wirklich nur Blödsinn. Der macht halt immer irgendwelche komischen Politaktionen, wo er dann selber aber auch sagt, äh, naja, da kann die Stasi, konnte ihm ja nicht dafür, weil er hat immer eine Begründung. Also, echt, also ohne jetzt zu, zu spoilern irgendwie so, der macht da ein Transparent und da steht dann drauf irgendwie, äh, Schwerter zu Auspuffrohren. So und stellt sich dann damit irgendwie auf dem S-Bahnhof und äh, hat sich irgendwie so angemacht, dass die ihn da nicht wegkriegen und das Ding da eine Weile hängt. Und dafür äh, stecken sie dann halt in den Knast und lassen ihn halt auch wieder raus, äh, weil er dann auch begründen kann. Naja, das ist ja ganz einfach. Er ist ja für eine Erhöhung der Arbeitsproduktivität und ein Schwert braucht halt keiner mehr. Also kann man eine Auspuffrohre draus machen und die LKW-Industrie ankurbeln. So, also das sind dann halt auch so ähm, so Sachen, wo ich denke, irgendwie, äh, man muss auch mal äh, so einen anderen Blick darauf haben irgendwie. Und diese. Was, was mich immer so ein bisschen stört in äh, so einer Rückbetrachtung, ist so, das ist alles immer so bierernst und dann muss alles irgendwie so ganz äh, so. Und dann dachte ich, okay, das ist halt so ein Vogel, äh, der 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 pfeift auf alle Konventionen, weil er im Endeffekt weiß, die können ihn ja nicht so. Ja, und dann ist er halt, äh, dann, dann, das, das hast du schon verraten, dann wird er halt wirklich in den Westen abgeschoben und da findet er halt scheiße. So.
0: Was, äh, um mal ein bisschen auf ein paar Union-Sachen zurückzukommen, was äh, da eine Rolle spielt, äh, du hast halt mit Auswärtsfahrten erzählt, sind ist ja im zweiten Buch auch dabei. Da lernen wir sehr viel Trapos kennen, ja. Transportpolizei.
1: Transportpolizei. Mhm.
0: Und deren Art und die waren ja. Ich kenne es wirklich nur aus diesem einen Fangesang, mhm. Aber kannst du es ein bisschen schildern? Also da für die Leute quasi die Spätgeborene.
1: Na, die waren halt zuständig für alles, was jetzt mit Bahnhöfen äh, zu tun hatte und äh, mit Zügen und die waren in der Regel noch eine Nummer dümmer. Also man sagte immer irgendwie, also bei der sind nur die, die, die bei der Volkspolizei nicht geschafft haben. Ob das jetzt wirklich, das ist auch wieder so ein Gerücht, ob das nun wirklich stimmt, weiß ich nicht. Und die waren halt wirklich lästig. So. Und die hatten auch schnell mal den äh, Gummiknüppel locker und da kommen ja die Helden in meinem Buch noch so ein bisschen drumherum äh, durch Glück. Aber das waren halt äh, nicht unbedingt feine Menschen so. Und ich glaube, wenn man das liest, dann äh, weiß man auch, was das für Pfeifen waren.
0: Das kommt auf jeden Fall ziemlich gut äh, rüber. Also auch so, also einerseits das, was du gerade mit der Intelligenz meinst, andererseits auch Willkür, ja. weil das, glaube ich, äh, so ein riesiger Aspekt auch ist. Gerade so Auswärtsfahrten kann man sich heute auch nochmal mal dran erinnern, wie es manchmal ist bei Auswärtsfahrten. Ja. Anders und ein bisschen
1: ähnlich. Ja. Also das ist ein schönes Stichwort Willkür. Das ist genau auch irgendwie so ein Aspekt, dass äh, im Osten ganz viele Sachen so willkürlich waren. Man äh, war einfach äh, zur falschen Zeit am falschen Ort. So Und gut, das ist wahrscheinlich aber auch heute noch so.
0: Und was mir auch aufgefallen ist, dass das Buch, also ich habe mich so amüsiert und ich habe dann irgendwann hab ich versucht zu äh, beschreiben, wie das für mich ist. Gesagt, es ist wie die Sonnenallee, bloß ohne diese Nostalgie-Party. Ne? Mhm. Also ich, ich habe mich wirklich, ich habe viel gelacht, aber es war halt nicht so ein, dieses wohlige Gefühl, was da so rauskommt. Bei weiß nicht, ob du äh, Sonnalli, hab ja, ich habe ja. ich nur den Film gesehen, aber das war so, das war nie richtig ernst. Ja. Also es war mehr so Klamauk und das war es hier nicht so. Also es ist schon so, das hätte auch so sein können mit den Abstufungen, die du vorhin schon geschrieben ja.
1: hast. Nee, ich glaube auch irgendwie ähm, und so ein Aspekt, also beim Schreiben weiß man ja immer nicht so richtig irgendwie. ne? Und ich habe aber äh, so im Zuge jetzt irgendwie von diesem, was ich gesagt habe, so diesen vielen Gesprächen, und ich hatte jetzt am Sonntag auch wieder im Stadion, wo ich immer wieder Leute treffe, die dann irgendwie sagen so, ich, ich weiß gar nicht, warum hast denn du meine Geschichte geschrieben? Also das ist so, so und äh, da freut mich dann halt immer irgendwie so, wenn ich denke, irgendwie so, boah, das berührt ja mich als Autor, aber so, äh, das, äh, das hat da vorher Leute berührt, die einfach, also wie hat der Inner am Sonntag gesagt, das fand ich so schön, er irgendwie, ich habe geheult, ich hab geheult, weil ich war plötzlich wieder jung, ich, war, ich hab in den Osten wieder gerochen und das war alles so intensiv und so. Und wo ich gedacht habe, so okay, das ist schön, also das ist wirklich das ist so ein Adelsschlag, äh, wenn, 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 wenn das gelingt, dass, dass Leute äh, in die Vergangenheit reisen und, sich da einfach selber wieder entdecken. Und ich glaube das ist auch so ein bisschen, was, was in dieser Zeit so fehlt, also in diesen ganzen Debatten, äh, wo irgendwie so schwarz und weiß da irgendwie miteinander so, sondern wo man einfach irgendwie so, ja, Schubs, komm, immer mal irgendwie nach früher und dann fühl dich mal wieder wie 15 und dann kannst du entscheiden, ob du Li mal gehört hast und ob du beim Spiel gegen Brieske Gesemftenberg dabei warst. Das also spielt in dem Buch jetzt auch, auch keine Rolle. Aber... Das finde ich gut und das ist auch so, weil ich brieske Gesenftenberg gesagt habe, ich hatte auch selber so einen Spaß dabei und ich weiß, dass ganz viele Leute das irgendwie äh, haben, äh, wenn da so Sachen auftauchen wie, ja, äh, naja, denn, also die spielen dann auch mal Fußball Toto und dann tippen sie halt irgendwie Schifffahrt, Hafen, Rostock gegen Post-Neubrandenburg und dann Einheit krum hermersdorf und was weiß ich, also diese ganzen alten äh, Ostnamen von äh, Mannschaften, die es größtenteils nicht mehr gibt, so schon äh, das weckt so irgendwas.
0: Ich habe, weil du Geruch gesagt hast, ich habe ganz häufig, weil... Äh, Rauchen hm. und Alkohol spielt eine unfassbar große Rolle. Ja. Ist logisch, wenn man so 14, 15, 16 ist, dann ist das so. Und habe aber sofort diesen Kneipengeruch, weil die gehen da durch Kneipen, mal kriegen sowas, mal kriegen sie nichts, ja. mal kriegen sie auf die Nase, mal nicht. Und ich habe das aber, diesen Geruch hatte ich so ein bisschen auch drin, muss ich sagen. Hast du dich ein bisschen beim Schreiben auch gewundert, wie viel Alkohol und Zigaretten eigentlich eine Rolle gespielt haben? Weil ich denke, es ist schon ein Unterschied zu heute, oder?
1: Also das war, ähm, das war ja ähm, damals anders, weil der ja kein Alkohol im Stadion. Das heißt also, äh, man musste sich äh, vorher erstmal irgendwie äh, äh, zuballern, also nicht, ich, also ich nicht, äh, die anderen so. Und äh, meine Kids, äh, die haben ja dann auch ein Ritual, also die, da kriegt dann jeder ein Bier und das nehmen sie dann auf die Fahrt mit und... Ähm, das ist dann aber auch äh, klar, dass in meiner Erinnerung im Osten irgendwie äh, wurde immer gesoffen, da wurde immer gesoffen irgendwie, das fing irgendwie äh, bei, bei, beim Familiengeburtstag an, dass die fünf und sechsjährigen, die haben Eierlikör am Schokobecher gekriegt und dann äh, so und die Alten saßen immer in, in der Spelunke und ähm, es gab viel Schnaps auch, ne? Ja. Und äh, wo man sich manchmal fragt, irgendwie äh, boah, wie sind die Arbeit? Die, die sind ja auch nicht alle alte waren irgendwie. Also das war schon, wie es noch auf meiner ersten Arbeitsstelle irgendwie? Äh, da hieß es dann irgendwie so, ey, ab 13 Uhr brauchst du in der Abteilung nicht mehr anrufen. irgendwie Nachmittag sind die da irgendwie, machen sie den Ofen heiß irgendwie, haben äh, 60 Grad und, und saufen Wort gar Ich dachte immer so, um Gottes Willen irgendwie. Das, <lacht> Ja, also das spielte schon eine große Rolle und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, glaub, ich, nee, ich, nicht, ich, weiß, ich hab so zu der Zeit nicht so viel irgendwie. Da muss eigentlich halt ein bisschen übertrieben, aber äh, das gehört auch dazu. So.
0: Du hast, ihr habt noch so zwei Fragen. Also erstmal, wer so ein bisschen Union kennt, die Union-Geschichte und sagt 83-84, weiß halt auch, worum es am Ende geht. Ja. Hast du diese Abstiegsendspiele gegen Chemie Leipzig überwunden mittlerweile?
1: Ja, das war ganz schwierig. Das, ähm, also ich glaube, das, deswegen will ich da ja nicht so ins Detail gehen irgendwie, weil das ja quasi... Das, ich meine
0: schon dich persönlich.
1: Das Highlight ist. Also das war schon schwer. Also das hat wirklich auch echt wehgetan, weil es halt auch so so ungerecht war. Ja, ich überstanden. Und das, ist ja auch, das sagt ja auch irgendwie, die haben ja deinen älteren Mentor, den Jochen Dreikorn, Alt-Unioner und Jonas, Sporttrinker, den sie immer am Stadion treffen und der sagt halt eben irgendwie, Unioner äh, müssen lernen, dass man absteigt und äh, die gehört dann eben auch dazu. So.
0: Man kann halt auch nicht aufsteigen, wenn man nicht vorher abgestiegen ist. Genau. Und dann hast du geschrieben, dass es aber auf jeden Fall keine Fortsetzung mehr geben wird. Also
1: nicht jetzt jede Saison und so weiter und so fort. Ja, ähm, ja das habe ich geschrieben, weil ich dachte, jetzt reicht auch mal. Habe es aber glaube ich mit einem Fragezeichen offen gelassen oder mit einem äh, James Bond irgendwie, sagt niemals nie. Äh, weiß ich nicht. Also geplant ist es nicht. Das hängt aber auch einfach davon ab, wenn äh, ich merke irgendwie so, ich habe jetzt wieder so viel Inspiration in mir drin. Also eigentlich ist die Geschichte jetzt erstmal abgeschlossen, aber ähm, mal kicken. Also äh, vielleicht geht das weiter und ähm, das wartet ja dann die nächste spannende Saison. <lacht>
0: Hast du beim Schreiben und drüber nachdenken auch ein bisschen, man sieht ja auch in Union heute, das ist ja schon ein krassester Gegensatz, den es gibt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war damals, also damals war es natürlich eine ganz andere Art von Fußball. Dann war es, ich sage jetzt nicht familiärer, nur weil es weniger waren, heißt das nicht, dass es mehr Familie war. Das war irgendwas anderes und eigentlich, eigentlich ging es ja nicht darum, wie, die, wie das Ergebnis ist. Also so, das war nicht so wie heute, also man wusste ja, die geht ja nur um eins, die geht darum, irgendwie nicht abzusteigen und um, irgendwas anderes Dinget ja nicht und heute geht es ja um irgendwas so, also ich meine, wir sagen zwar auch immer, ja, hier erstmal die 40 Punkte und äh, finde ich auch gut, aber ähm, ist auch Champions League oder andere genau, Pokal plötzlich. Genau, oder, äh, oder auch selbst wenn es nicht ist, irgendwie, dann ist es ein einstelliger Platz und damals äh, ich glaube, das gab eine Phase, und da müsste ich jetzt aber ganz genau überlegen, das war glaube ich 86, 87, oder fing glaube ich 85 an, äh, 85, 86, so, wo äh, Union plötzlich aber auch wieder einen anderen Fußball gespielt hat. Stresser, äh, Torschützenkönig? Stresser und äh, dann Ukraine, der Seier. Ja, ja, genau. Der Saar irgendwie, und da hatte sich das dann auch verändert, und das äh, finde ich auch jetzt immer noch so interessant, äh, gerade wenn man jetzt irgendwie den Sonntag gesehen hat, äh, dann sieht man Union, was einen ganz anderen Fußball spielt. Für mich Sonntag äh, für diejenigen, die es später hören. Also gegen Mainz, war, das Sonntagsspiel. Genau. da sieht man irgendwie Union äh, plötzlich ganz anders spielen. Und ich, für mich ist manchmal also ganz oft irgendwie dieser Moment, wo ich, äh, gerade wenn jetzt irgendwie Auswärtsspiele sind und ich das nicht im Stadion sehe, sondern irgendwie auf einer Leinwand, da hat man noch mal einen anderen Blick drauf, wo ich dann immer sage so, boah, die spielen mit, die spielen mit, so gegen, äh, was weiß ich, gegen Borussia Dortmund oder so, da, da spielen die mit. So, und das war äh, noch vor fünf Jahren ja irgendwie so, so, so quasi unvorstellbar, wenn man jetzt mal von dem Pokalspiel absieht. Ja, das hatte damals eine, eine andere Gewichtung und äh, hatte auch äh, nicht viel so mit Schönheit zu tun oder so weiter.
0: Das Buch gab es am ersten Spieltag am Barkas zu kaufen im Stadion. Wird das jetzt noch ein paar Mal so bleiben oder wie?
1: Na, wir werden auf jeden Fall äh, gegen, äh, am 3. September gegen die Dosen äh, werde ich nochmal am Barkas sein.
0: Für die Leute, die nicht wissen, wo der Barkas steht, das ist äh, Richtung Biergarten, Stadionbauer-Denkmal, dort genau. der Eingang.
1: da steht der Barkas von 4c, wo äh, halt äh, die Programmhefte auch erhältlich sind und da gibt es dann halt einen Stand und da sitze ich dann, äh, habe die Bücher dabei, diesmal dann auch den ersten Teil, beim letzten Mal hatte ich ja nur das neue Buch dabei äh, und verkaufe die und signiere die und äh, kann es nicht terminieren, ist auf jeden Fall äh, in Planung, dass es dann auch im Zeughaus erhältlich sein wird. Cool.
0: Aber man kann es auch direkt bei dir bestellen.
1: Man kann es direkt bei mir bestellen und das ist mir natürlich das allerliebste. Ja, sag mal wo? Ja, also das wäre dann mikesraum äh, e einfach ganz easy.de. Äh, mikesraum ja. ede und ähm, wer auf Facebook ist, äh, findet mich unter meinem Namen und kann dann einfach PM schreiben dann. Äh, schicke ich es auch raus. Und äh, der Vorteil ist natürlich irgendwie für diejenigen, die bei mir direkt bestellen, also ich widme die natürlich sehr, sehr gerne persönlich und signiere die auch.
0: Super, dann äh, vielen Dank, Miki, dass sehr, du dir sehr Zeit gerne, genommen dir. hast und dass du ein bisschen früher hier äh, in Lüchen warst und wir lesen uns wahrscheinlich. Machen wir. Bis dann. Tschüss.